0: Hej allesammans, Lars här. Hoppas ni har en fin sommar. Just nu så har vi själva lite sommarledigt, men vi kan ändå inte låta bli att bjuda på en liten special. Så därför kommer här ett smakprov på vår serie om fornordisk mytologi som vi har på vår Patreon-sida. Och i det här avsnittet så gräver vi djupt i de fornordiska myterna för att kunna berätta om den mystiska guden Loke. Eller är han egentligen ens en gud? Han kan beskrivas på många olika sätt. Trickster, jätteskurk, medhjälpare, moder och fader, blodsbroder till oden skämtare. Ja, även som känslolös mördare eller kanske rent av som ondskan personifierad. Ja, ni hör. Vi utforskar allt ifrån Lokes påverkan på makternas liv till hans många barn och även hans roll i gudarnas fall Ragnarök i världens slut. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och tipsar era vänner om just den här podden. Och får ni en liten blodad tand av den fornordiska mytologin efter det här avsnittet så kan vi ju faktiskt varmt rekommendera om att stödja oss på Patreon där vi har över 20 avsnitt till den här serien att lyssna på samt serien om hela världens folktro och många andra bonusavsnitt och inlästa berättelser som vi släpper varje månad. Tusen tack och ha en god lyssning. Hej allihopa kära Patreon-medlemmar, det här är ju Lars Wallström från Oknytt och jag har ju här mittemot mig har jag ju Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria, våran fantastiska härlige expert som vet mer än vad jag gör. Hej Tommy. Hej Lars. Hörde du, Tommy, får jag dra ett litet skämt på norrländska? Det tycker jag du ska göra. <laughs> Vet du vilken gud som jobbar på statens järnvägar. Nej, nu får jag, jag förklara här. Det är ju Loke.
1: Ja, såklart.
0: <laughs> Okej, okay, den var inte så jävla bra. Men vi kommer att prata om Loke idag i alla fall- hade vi tänkt, i den här härliga nya serien- som vi har startat om fornordisk mytologi. Och vad tror du om det, Tommy? Det här kommer att bli jädrigt roligt. Vi pratade ju tidigare om dödsriken- och då nuddar vi ju lite grann där också i alla fall kring hans en av hans många barn mm. och vi kommer ju att prata lite grann om hans barn också det är ju ofrånkomligt ja precis men den här karaktären Loke, ska vi börja någonstans vi kanske ska börja med hans namn Loke va, va, finns det någon betydelse bakom just det här namnet jag antar att han som många andra gudar- har han väl kanske ganska många olika namn. Loke har jättemånga
1: namn, eller jättemånga andra stycken. Men eh, du frågar om ursprunget till namnet- vad ordet betyder. Mm. Mm. Då kan jag säga så här, att etymologi- som man brukar kalla det för då, eh, man spårar ordet- har man inte riktigt knäckt. Däremot finns det flera försök att eh, att förstå vad ett vad Loke kommer ifrån- ett vanligt är att det ska höra ihop med låg alltså låga. Jaha. Det finns också en myt som vi kommer komma in på- som handlar om hur han äter kapp med elden, alltså vilda elden. Och det, det är en vanlig, men så finns det också- också blivit tolkat relation till ett verb som heter lucka. Och det är alltså, lo, lo, alltså låsa, eller låsa upp. Och de man tänkt att ha att göra med hans karaktär- i myten och hans funktion. Mm. Det är också en förklaring- det finns också en som har avlätt det av ett indoeuropeiskt ord som har rekonstruerat som lok. Och det ska betyda kritik, beskyllning, anklagelse. Nästan ungefär som djävulen har faktiskt, om man ska säga så. Så att det kommer då till ett, verb, ett fornordiskt verb som är la, alltså anklaga. Men det där är bara några försök att tolka Lokes namn. Även om såklart etymologier är superspännande och ibland kan vara en fin nyckel till att låsa upp en, 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 tolk, alltså en mytologisk gestalt så mm. är
0: det inte alltid vi kan få se mycket mer kunskap av ett namn. Nej, jag kan tänka mig det och, och jag misstänker att när det gäller de här namnen så kan ju vissa namn ha mer värdering under den tid man använder- jämfört med idag också. Men det är ändå intressant- att få någon form av- förklaring eller bakgrund- till just det här namnet. Det är ju lite annorlunda namn. Jag tyckte det är ett ganska fint namn- egentligen. Även om om, han kanske inte är- alltid så fin just i de här- berättelserna som vi kommer att få höra. Det kan man diskutera. Ja, precis. Men- Vi kanske ändå ska försöka nämna lite grann om vilka källor vi kommer att prata om nu. Vi kommer kommer väl att prata egentligen om de vanliga källorna vi stänker kring de här ädderna om inte annat. Jag ska säga vilka källor vi kommer, eller som man brukar använda sig av när man
1: man forskar i fornordisk mytologi och religion. Det är ju då olika typer av diktning och då kan vi skilja på främst två typer ena är en anonym typ av diktning som heter Edda-diktning. Vordet ordet Edda kommer ifrån är också omtvistat, eh, men någon tänker sig att det har med nåns gammal farmor eller gammal mormor att göra. Mm-hmm. Men de som det är, man brukar ibland kunna köpa något som heter den poetiska Eddan. Den består av sådana här dikter, och det är vissa versmått, och det kanske vi inte ska gå in på nu för det blir det för avancerat här. Men... Eh, De här dikterna i sin tur brukar vara uppdelade i två huvudtyper. Den ena är då gudadikter, som om man hör av ordet handlar om gudarna i centrum. Den andra typen är hjältedikter, där där olika typer av hjältar står i centrum. Och sen så har vi en annan typ av diktning som är väldigt viktig, inte minst när man pratar om loke. Det är skaldediktningen. Mm, just det. Och skaldediktningen brukar oftast vara den ännu mer komplicerad för det är väldigt svåra värsmått i den här. Det var liksom en, en grej kan man säga på den här tiden att man ska ha så alltså invecklade värsmått som möjligt för att det finare och bättre alltså mm. I de här brukar vi ibland känna igen, vi vet ibland vilka som har diktat vad så vi kan tidsfästa dem lättare. Och det är vikingatid, stor del av de här kommer ifrån. Här finns det några som också har mytologiskt tema där Loke förekommer ett par av dem. Så det är två, alltså huvudtyperna är dikning. Och sen så finns det då Snorres Edda- alltså som är namngiven efter Snorres Sturlason, isländingen som skrev det här på 1200-talet. En handbok i skaldekonst egentligen. Men han var ju kristen då, det får man inte glömma. M- många framställningar från Nordiska mytologin bygger på Snorres Sturlason. Och det här kan vara ett problem. För att eh, när man talar om en figur, inte minst Loke- så är det många som utgår helt ifrån vad Snorre säger- och tycker att det ska vara någon slags eh, riktlinje och märke- men så enkelt är det inte. Och Snorre är ju sen, han har omtolkat källorna. Man får inte glömma att to- 1200-tal är alltså t- över 200 år efter Island har de- kristnats. Men det är också en viktig källa. Och sen har vi ju i en del fall sagorna eh, som är olika, också olika typer, men de handlar om- livet på Island under från och med att landtagningstiden, alltså när Nordborna började kolonisera Island framåt. Mm. Och sen har man lite andra källor som nämns ibland, alltså typ som Saxo Grammaticus i, i Danmark som skrev sin Gestadanorum, alltså Danarnas bedrifter som är också 1200-tal. Han var också kristen, men han tolkade myterna lite annorlunda än Snorre, vilket är spännande nog. Intressant i det här fallet är att Snorre inte, eller Saxo men nej, Saxo aldrig nämnes Loke, han förekommer inte hos Saxo. Nej. det var ju e- intressant. Det, det är intressant. Så de nio första böckerna av hans är ungefär mycket av samma stoff som Snorra använder sig av. Mm. E- och sen har vi arkeologiskt material och rumsinskrifter som, som kommer på
0: detta. Det är väl de huvudsakliga källorna. Det verkar ju ändå som att när vi pratar Loke här så finns han ju ändå ganska utbrett i många av de här texterna och det måste ju betyda att han ändå har haft en någon form av viktig position i berättandet antar jag, men den här Loke, vad, vad är han för typ av karaktär? Beskrivs hur han ser ut? Eller vad har han för typ av karaktärsdrag? Man pratar ju ofta om att han är lite ambivalent där att han liksom beter sig lite på olika sätt jämte gudarna som kanske är mer statiska i sin karaktär
1: jag vet inte, statiska de andra alla gudar är komplexa men mm. loka är ju dels en mytologisk som är väldigt väl dokumenterad jämfört med vissa andra menar Frey vet vi nästan ingenting om via de här texterna jag nämnde nu, mm. däremot Loke förekommer i Skaldediktning, i Eddadiktningen i, i många andra fall också till och med på rumenskri- en runeskrift finns det Loke med, och även förmodligen avbildad på en annan sten så, så han har haft, han har varit viktig och han förekommer under en del olika benämningar och namn och sådär också. så att, eh, Vi kan ju tryggt säga att Loka var åtminstone välkänd över, i forn mytologi, över stora områden. Sen är det, en annan sak vi alltid brukar säga när vi pratar om den här mytologin är att de här källorna jag nämnde tidigare är ju västnordiska, fornvästnordiska. Alltså inte kanske runinskrifter och arkeologi såklart. Mm. De är Brunenskrifter är övervägande östnordiska. Men de här källorna, Eddadiktningen, Sagorna, skaldediktningen och Snorres Edda är från Norge och Island. Och allt tyder på att kulten eller berättelser om gudar skiljer sig åt från olika delar i den här... Det är ganska stora områden vi rör oss kring, alltså... Det är en stor skillnad på nordisk mytologi med all sannolikhet i norra delen av dagens Sverige mot i södra delen av Danmark som angränsar till kontinenten. Man har ju dels kontakter med olika folkgrupper. I norra Sverige så är det samer som man mycket, har mycket samrör med. Och det finns olika behov också av gudarna kan uppfylla. Och det finns absolut ingenting som är någon slags motsvarighet till någon bibel eller något sånt där utan allting
0: bygger på muntlig tradition. Nej, och Då misstänker jag ju också att som vi har touchat på lite tidigare att just att olika gudar har olika stor position i samhället också beroende om det är fornvästnordiskt eller fornöstnordiskt till exempel. Om ja, man på, på östkusten så kanske en annan gud hade mer betydelse och att man hade en större kult runt den än vad man hade på västkusten till exempel. Men så är det ju, alltså,
1: vi har ju exempelvis här där jag sitter i mellanlandskapen så är ju mycket tydligt på att guden Frey var en ganska viktig figur här, där till och med kungarna här sig till, mm. till skillnad från källorna som vi har som beskriver Oden som gör samma sak, men andra annat material tyder på att det var istället Frey här så att det har olika, vi har många andra gudar som bara omnämns i förbifarten som Ull och skade eller skadi som är en jättinna eller godinna som också finns i ortsnamn och så vidare som därmed har haft en betydelse. De här har ju också funnits myter vävda kring de här gestalterna. Ibland kan vi se spår av dem eller att någon hänvisar eller syftar på en myt i någonting av det, bevar- i det bevarade materialet. Och, det, och så är det oftast med loke. Ibland så kan man känna eller veta att någon syftar på någon händelse exempelvis att Loke vid ett tillfälle slogs i, i formen av en säl mot Heimdall men vi vet inte någonting om den myten vi vet bara att han gjorde det och det finns, det finns, and, alltså de det. Och det finns många liknande saker med, inte med, med Loke Som, där man liksom nämner någonting han har gjort eller liksom en funktion han har haft men vi vet inte mer än så
0: han dyker liksom upp lite här och var det är ju en mm. väldigt spännande karaktär måste jag ju säga en, en annan grej som jag tycker är lite intressant kring han, nu säger jag kring han, men han uppträder ju oftast som en kvinna också och det, det, det känns som det är lite otydligt vad han egentligen tillhör för kön till exempel. Alltså han, han känns nästan könslös i de här berättelserna lite grann. Jag tänker att han är som en androgyn-gestalt. Ja, gestalt. precis. Nej, men jag skulle nog
1: säga att Loka är en manlig gud- eller en mytologisk gestalt. Men han är en gröns- gränsöverskridare. I tillfällen så klär han sig i kvinnokläder- vid tillfällen förvandlar han sig till ett kvin- alltså feminint djur. Uh, han föder barn och, och så vidare. Så han gör saker som en man inte gör- <laughs> Ja, klä sig kvinnokläder kan man ju göra. Men i Fonderdiska samhället så var det ex, extremt... Eh, det var något som man kallar för ergi. Alltså omanlighet att klä sig i kvinnokläder exempelvis. Det finns flera exempel på de isländska sagorna också. Men eh, Loke, att det är en del av hans, eh, av hans liksom, gudsbild, om man säger så. Nu säger jag gudsbild. För det är inte heller säkert att Loke är en gud. Det beror på hur vi definierar en gudom i det här fallet. I en klassisk definition av det här ska ju vara att en gud är något som har åtminstone en kult. Och ingenting tyder på att det fanns en Luke-kult. Nähe. Men däremot så är det kanske inte helt dumt ändå att kalla Luke för en gud ändå. För han är ju ändå bland gudarna och är en del av den alltså, fornordiska gudavärlden om man säger så. Mm. Så för, för, för att det ska bli lättare i det här avsnittet så kommer vi kalla loke för gud även om det såklart kan diskuteras Det är få gudar som man har skrivit så mycket om som Loke. Det finns flera monografier av stora forskare som har skrivits bara, hanterat Loke-problemet om vi kallar det för det. Som har försökt att utröna vem Loke är och de har diametralt olika idéer. Det finns jättemycket artiklar som har skrivna om Loke men om man ska sammanfatta allt där så är det ingen som faktiskt kan ge liksom en heltäckande förklaring. För problemet här är att vad man gör man har en idé, säger att vi kommer att prata lite grann om senare. Men ser att man tycker att Loke är en shaman. Och så vill man visa det. Och då då utgår man bara från källor som styrker den teorin. Men det finns en helhetsbild som är bra mycket mer komplicerad. Man bortser från saker, från delar i Loke-gestalten- som man måste ta hänsyn till. Och tar man hänsyn till alla de här bitarna- då har vi en väldigt komplex figur- som går åt många olika håll. Det som har kommit närmast den här bilden- och försöker förena allting- det är idén om att Loke ska vara en slags trickster- en trickster är en mytologisk gestalt som vi finner i många kulturer världen över. Den brukar oftast ha en roll som är lite narr. Den, den tycks eh, ställa till dåliga saker för eh, gudarna. Då, men i slutändan leder ofta till någonting bra. Många tricksterfigurer är också vad man kallar för en kulturherå. Alltså den ger människan någonting av värde. Loki gör mycket av det här. Och har kritiserat för att han inte är en kulturherå just som man säger inom forskningen. Men det kan ju också diskuteras för att det, vi kommer ju också ta exempel på detta. Men det som Loken gör kommer till nytta till gudarna, eller så kommer ny- gudarna till nytta, kommer också människan till nytta. Så man kan i förlängning se att han faktiskt, trots allt, gör gott. Och, och det finns också idéer och tankar om hans, så att säga, mest omskefulla saker, som man det kallar det för, om hans barn då. Vi nämnde ju helt förut, och Fenrisulven och Midgårdsormen för att nämna ett par av hans barn. Att de är liksom de här destruktiva krafterna i kosmos. Men alla de här, kanske med undantag från Fenrisulven, kan också tolkas åt andra hållet. Att de faktiskt har någonting sammanbindande, en viktig funktion i kosmos för att hålla det samman. Mm. Migrosorumen exempelvis är ju känd för att när den föds så slänger roden ut den och den växer sig och ligger runt hela världen. Eh, och biter sig själv i svansen oftast då. Det här kan tolkas som att den håller världen samman. Ja oh, just det. Utan den så skulle allting rämna. Mm. Hel har också en funktion att hålla fast och hålla kvar de döda så att, och En del har också menat på att Fenrisulven Faktiskt kan tolkas positivt utifrån den tidens ideologi Med att en, en, liksom, den främsta vargar är ju också Och ulvar Så att det kan tolkas bra Även om de här blir gudarnas barn Men alltså, så att säga med döda tor Och Fenrisulven dödar Oden Enligt Ragnar Elkskildringen då men annars så verkar de, det är inte helt säkert att det alltid är destruktivt och farligt allting
0: kring Loke. Enligt en del forskare. Ja, men det är väldigt intressant ändå. För de är ju samtidigt, hans barn är ju samtidigt olika verktyg till förändring också. Mm. Som senare blir en förnyelse. Och Lokes roll är ju oftast att det sker förändringar i berättelserna som blir ganska drastiska på olika sätt.
1: Ett annat av hans barn är ju för övrigt i Sleipnir. Mm. och det finns ingenting, ingenstans någon källa som tyder på att släpen någon form av negativ funktion, tvärtom. Det kommer ju bara gudarna till gång.
0: Ja, för han verkar ju väldigt smart också jag antar att det, det tillhör väl också den här eh, tricksterrollen lite grann. Men för oss som finns här nere på jorden, här nere på marken vi vanliga människor kan väl också tolka eh, loke ungefär som vi tolkar andra gudar som en del av naturkrafter. Mm. Ofta när vi pratar om Tor, så är det ju det här att när Oskan kommer så då är det Tor som kommer med, med sin vagn och slår med, sina, med sin hammare och då blir Oska och Buller. Men även Loke har väl lite kopplingar till de här olika typerna av naturkrafter också.
1: Ja, och jag måste ju nästan inflika då som religionshistoriker här mm. att den här typen av att Thor ska bara... Alltså en åskud och frej en fruktbar fruktbarhetsgud. Och Loke kanske en luftgud som man del sagt. Det bygger också på en oerhört förenkling. Alltså det är ju inga som tänkte att Thor enbart har en sån funktion. Det är en del av hans skudsbild. Och det kommer naturliga skäl av att han kastar hammaren och slår i jättar. Alltså det är en del av hans krafter så att säga. Och Frey har många fler funktioner än fruktbarhet. Och Loke har man ibland av ett av hans namn som är eh, loppt, eller loppt, loppt är det som, bety- som har med luft och luftrummet att göra. Det är, det är en sån så här, vad säger man, ett alternativt namn för Loke som förekommer i ganska gamla källor i den riktningen. Och då har en del tänkt sig att ja, men då är han en slags luftgud. Och tänker att liksom, men det är ju i enligt de, de källorna vi har kvar så har ju Loke lika mycket. En del tänkt sig att han har med elden att göra med det här med ett låg istället. Mm, ja, han har lika mycket med eld att göra och med land att göra för den är också så som har rör sig som luften så att det är också en extrem förenkling det, det fångar inte hans karaktär fullt ut så finns det ju jag tänkte du pratade om namn förut så finns det ett annat namn för honom som nämns eh, i bland annat Välvanspåden alltså som var inläst här på Patreon av Eva så då, då är det eh, Vedrungsson i ett tillfälle att vi där hämnar Oden, alltså när Oden har fallit mot midgårdsormen, då kall, eller mot säga, Fenrisulven, då kallas Fenrisulven för Vedrungsson. Och far är ju då Loke, så det är ett alternativt namn för Loke också. Och sam, samma eh, ord finns också för övrigt nämnt som att, eh, att Hel ska vara eh, dotter, så att säga. Och det är ju också Loke som är då far. Så det är ytterligare ett namn för honom.
0: Ja, och om hel så fick vi ju höra i vårt avsnitt om dödsriken. Och lite som du säger där också, det är ju jättesvårt att sätta de här gudarna i ett speciellt fack. För att det, i det avsnittet så får vi ju lära oss att många gudar har kopplingar till sina egna dödsriken också. Och då kanske man får öppna sin syn lite grann och se att de här gudarna är mer komplexa än vad faktiskt tror att de ska vara. Men vi har ju här Loke och han är väl tillsammans med asarna, de här mm. asagudarna va? Och vi har även namnt lite grann om hans barn också. Men mm. vad har han för relation här till, till asarna? För du, du säger att han, man kan säga att han är en gud men han kanske inte är en gud heller.
1: Det är en bra fråga. Det är ju om Lokes ursprung om man säger så, familjetillhörighet mm. så är, är det är ju en ganska komplex sak, för han är även i källorna så verkar det inte tillhöra asarna och då har jag förlätt en del att tänka sig att han är en jätte, som om att det inte finns några andra alternativ <laughs> och en del har tänkt sig att hans mor ska då vara synja och hans far ska vara en jätte och det är en för, förbjuden liksom eh, Un, alltså en union som sedan leder till att han blir som han blir det tror jag inte heller på för det finns även andra gudar som inte alls har den problematiken som består av samma sak Thor exempelvis eller de flesta gudarna faktiskt har ju den
0: Ja, Oden är väl en, en jätteson också
1: Ja, skillnaden då är att moden är då inte från asarna, inte av gudarna Nej. utan att det är en jätinna så att det är finare, Men men vad vet man om, om Lukas föräldrar? Det är ganska lite känt om dem. Men det finns i flera ändå källor så har man nämnt dem i namn. Och hans far ska heta Faurbauti. Mm-hmm. Alltså den vredgad eller den som slår alltså hårt kan man säga. Det är vad namnet betyder. Mm. Och hans mor ska enligt källor kallas för Nål. Och det är samma som svenska Nål. Jaha, okej. Okay. Så... Det är så mycket man vet egentligen. Sen finns det lite olika... Han kallas i del källor för, kallar för alltså Då har det ett matronymikon som man säger inom forskningen. Det betyder att han är namngiven efter moden. Vilket är väldigt ovanligt för det brukar vara patronymikon när faden som styr. Mm. Men det finns ju också det alternativet. Och Det är just detta som har fått en jag tänker tänka sig att hans mor ska vara en asynja. Men ingenstans sägs som vara asynja. Inte i någon enda källa utan det är mer en forskare i det. Så att, ja, det, det är svårt att veta. Och för Nål är hon ändå... Är hon en gudinna?
0: Är hon en jättinna? Är hon en trollkvinna av någon slag?
1: Är någonting helt annat?
0: Det vet vi inte. Det är klart att många av de här beskrivningarna har vi ju tappat eller kanske inte ens fått nedskriven. Men att ha de här namnen till ändå en så pass viktig gud som förekommer så ofta och inte får en riktig beskrivning om man. Det gör han ju ännu mer intressant på något sätt. Det gör det och här, här kanske jag ska inflika för en del lyssnare kanske tänker sig om de har läst
1: Snorre och sådär. För där är han ganska benfast med vad som är vad och han har listor med att namn och sånt där. Och då kan de här förekomma. Eh, för han, Snorre har ju delat upp dem. Men vad jag pratar om nu, det är utifrån andra källor, sådana som är äldre än Snorre alltså vi har ju det här Laufejersson och Faurbautisson som vi kan både ha patronymikon och matronymikon här, finns båda i skaldedriktningen och skaldriktningen är långt tidigare än Snorre det är flera hundra år äldre Så att, äh, att, att utgå från Snorre rakt upp och ner är oftast en fälla det, det, det är lätt att gå vilse och utgå från hans tolkningar som, liksom, som gäller styrande i det här fallet men, men det är oftast en det kan, det kan vara väldigt mycket problem för om man jämför med andra källor så hänger det inte samman
0: det, det är ju säkert också väldigt lätt för att han har ju faktiskt förklarat försökt att förklara och då får vi en förklaring och då får vi ett, ett ganska direkt svar men det är inte alltid den, det lätta svaret som är sanningen i det här läget heller sen kanske jag ska säga en sak till här för vi pratar om vi ändå pratar om familj
1: mm. Loki är ju inte ett ensamt barn heller Nej, han har syskon också. Han har syskon. Hos eh, Norre så nämns det ju och och bylejster- som kan hans till annars okända bröder heta- mm. och hel blindi eh, också. Mm-hmm. De här nämns vid namn. Frågan är finns de i äldre källor. Jag vet inte på raka här om, om just de här förekommer- som hans syskon utanför snorre däremot så vet vi en annan karaktär som, som är viktig i hans familj, det är ju hans hustru mm. Sigun, mm. och henne vet vi inte heller mycket om hon bara dyker upp så sådär i, är det, är det, det är väl bara i en berättelse eller? Dyker upp? hon nämns faktiskt i en, en eskaldedikt som heter Hausdlön, och då mm. heter hon Sigvinna alltså. så att det, den här förbindelsen med Loke och att han har en hustru det, här, ja, det är gammalt och hauslöng, alltså den betyder ju höstlång. Alltså någon som har, det är en dikt som sägs att diktats en, en hel höst. Den har jättemycket spännande mytologiska motiv. Den är väldigt svårforcerad men är väldigt bra dikt. Och sen så sägs det ju att han har med henne eh, och med andra... Han har ju flera barn. Mm. Det är inte bara de här tre vi har nämnt nu. Han har ju också eh, någon som heter Narfi eh, eller Nari. Det kan vara två personer, där är det ibland... Eller så finns det också saker som tyder på- att det kan vara en och samma som har olika olika saker. Och de här tre barnen då- i Hel, Midgårdsorgen och Fenrisulven- har han tillsammans med en jättekvinna- så inte är inte med Sigun- som heter Angerboda. Det är en bådarsorg betyder egentligen. Och det passar ju ganska bra med tanke på- om vi tänker att de här ska ha någon negativ funktion då. Och sen så när vi ändå pratar om släktskap och familjer- så kan man ju, måste vi nämna som vi ändå varit inne på- den här detaljen av att Loke själv är ju en mor. Mm. I Loka Sena, alltså en, en dikt som heter Loketrätan så säger Oden att Loke i åtta vintrar uppehållit sig under jorden där han var en kvinna, där han mjölkade kor och födde barn.
0: Och det var ju uppenbarligen inte något snällt sagt ifrån Oden, misstänker jag.
1: Nej, men det här kan också tyda på att det finns en myt där han gjorde det. Mm. Och varför han gjorde det vet vi inte. En del har tolkat som att han kanske till och med själv var en ko. Mm-hmm. Vilket inte hade varit helt orimligt med tanke på att han uppträdde som djur i ganska många andra eh, källor. I eh, en annan dikt i, i, i Hinduljåd eh, så sägs att Loke har, har alltså ätit ett halvstegt kvinnohjärta. Och han blev av detta gravid och därmed så kommer alla ha alltså trollkvinnor från den här. Uh, unionen om man säger så mm-hmm. Och sen så får vi ju inte heller glömma Att Loke I en myt Som berättas uh, om Jättebyggmästaren Som kommer till gudarna mm. Och är nära på att bygga en, en mur runt Som skydd mot jättarna Han är då förklädd uh, Det är Loke som får att börja med detta och håller, den här jätten håller ju på och klarar av hela byggnadsverket. Och då kräver han ju en omöjlig lön. Och det är solen, månen och Freja som brud. Eh, när gudarna ser att jätten som i hjälp av sin häst är väldigt nära en hingst, Är väldigt nära och lyckas. Så tvingar de Loke helt enkelt att ställa allting till rätta För det var han som orsakade detta. Då förvandlar sig Loke till en mer och lurar bort jättens häst och ett till tre så, så blir det Loki gravid mm. och av detta
0: så föder han sedan Sleipnir mm. och Sleipnir är ju den här berömda hästen som Oden rider på precis en åtta
1: springer en en psykopomp som man säger i forskningen mm. annars inte som kan springa mellan världarna.
0: det är ju verkligen tydligt här att Loki är den här normöverskridande karaktären som har uppenbarligen en väldigt nära relation med både asar och jättar och även andra figurer som, Det kanske som... till
1: och med någonting helt annat mm. det är att vi ibland är vi låst för de här kategorierna, vi tänker att det finns asar det finns vanor, det finns jättar det finns dvärgar, och det kanske finns alver men är det säkert i allt?
0: Och speciellt här Loki som har sån förkärlek för att byta hamn väldigt ofta i de här berättelserna, att han, han kan bli en häst han kan bli en fågel, han kan bli massor av olika djur, även laxar och <laughs> ja, loppa, fluga mm. uh, han verkar ha någonting med
1: geten att göra också enligt den och ja. fågel, häst
0: sa vi där, var det mer han till ko eventuellt då enligt den här källan nu har vi fått en ganska bred bild av den här karaktären ändå, ska vi gå in lite grann på några av de här berättelserna- där han faktiskt framställs. Vi har ju bland annat en som är lite tokig- där vi verkar få se att han är- jag vet inte, illvillig- men han är jävligt busig på något sätt. Och det involverar ju Tors fru, Siv.
1: Mm. Av oklar anledning så skär Loke av Sivs hår. Det här kan också tolkas som att- en kvinna inte skulle ha kort hår i fornordningstid.
0: tid. Mm, just
1: det. Enligt den här myten så är det Thor som reagerar väldigt kraftfullt och hotar till och med att slå, ihjäl, slå sönder varenda ben i kroppen på Loki om inte han återställer detta. Det här är ju också en av de sakerna som gör, man kan titta på det här med kvinnligt och manligt i mytologi. Det här tycks ju vara hur man ska se ut och det är också med beskyllningar som kommer med Lokes klädsel och sådär. han har kvinnokläder så är det tydligt i just... Den här typen av senna eller den här typen av eh, diktning, nidiktning mot någon. Och det finns även, även andra delar när han eh, beskyller Freja för att prutta. <laughs> att de fjärtar. Ja, men det är också en sak. Då anses ju ja. också vara okvinnligt att fjärta. Det kanske inte har kommit så långt från den tiden. Så det är några exempel. Men just eh, det här med Siv är intressant. För att den här myten förklarar väldigt mycket av att han tycks göra någonting av ren djävulskap. Men i slutändan leder det till någonting väldigt positivt. Och så är det att Thor har ju hotat att slå ihjäl Loke på grund av detta. Loke har inget annat val än att gå till Ivaldisönerna som då är ett värjar. Där han heter Brock och brodern heter Eitri eller Sindri. Och då smider de guldhåret till Siv, skeppet Skidbladnir och spjutet Gungnir. Det sägs inte så mycket om hur Loki pratar med dem. Men sen så gör han det här vadet då. Och då ska de smida tre nya skatter. Enligt den här så sägs det att de på något, de kommer liksom göra de här föremålen. Eh, tre föremål. Nu ska det vara tre föremål. Då sägs det först att Sindri lägger svinkindas av en gris i eschan. Och han smider galten gyllinborste. Men han blir biten av en fluga på handen. Alltså brock som står med om själva väljen. Blåser. Därefter lägger Sindri guld i eschan. Och då smider han ringen draupnir. Men då biter en fluga brock ännu hårdare på halsen. Och slutligen lägger han då järn i äschan. Och medan han smider hammaren som då är mjölnir. Så biter en fluga brock mellan ögonen. Så att blodet börjar flyta. Då måste den här brock vifta bort flugan. Och det här sägs då enligt snarare förklarar för hammaren har kortare skaft. Ja, just det, just det, det. sägs ingenting i texten här om att mm. flugan är Loke, men det är ju alltid på att det skulle kunna vara så. Och Loke har ju då satt sitt huvud i pant på detta. Och eh, de här dvärgarna kommer med alla ting till gudarna. De ger guldhåret till Siv, skeppet skidbladet till Frej och spjutet till Oden. Och sen så kommer det sägs att ringen tillfaller Oden, alltså Draupnir Galten den här Gyllenborstet kommer ges till Frej och Hammaren till Tor. sen ska de liksom ha någon slags omröstning om vilket som är det bästa och alla är överens om att Hammaren är det bästa av alla sex skatterna. Och därmed så förlorar faktiskt Loki eh, vadet. Så dvärgarna vill åt hans huvud. Men Loki smiter iväg och Tor hämtar tillbaka honom och dvärgarna vill hugga av hans huvud men då säger Loke att de äger huvudet med egna egen så de kan inte hugga av huvudet och då finner dvärgen då en stor kniv och försöker liksom preja ner den i läpparna på Loke men det går inte, de kan inte eh, trycka den igenom då, då hämtar de en
0: syl och eh, syr helt enkelt igen Lokes mun Ja, där har vi ju det där också och det kommer vi att se lite senare när vi pratar om en viss sten också just den här jänsydda munnen. Liksom. Ja, och sen sägs att Loke rycker loss den här så att mm. han kan prata igen. Mm. Ja. Det här känns som att det är en ganska tidig historia, för här får man ju en förklaring till hur alla gudar också får sina eh, olika typiska artefakter, kanske man kan säga. Alltså att just mm. det här med den här typiska gungner som hör till odens spjutet och mjölner som alla vet och skidblad när det här skeppet som Frey har som kan vikas ihop och stoppas i fickan. Ja, och det
1: är ingen som dryper nya ringar varje natt. Mm. Det är också de största bland de största skatterna gudarna har. Och de kommer av, tack vare loke.
0: Inklusive deras främsta vapen i kampen mot gudarna. Eller mot jättarna. Ja, han, han verkar ha en förmåga här att och- komma ändå on top. Fast han, han börjar med att göra något jäkelskap. Man kan ju fundera, hade han någonting i kikan redan där? Men han får ju också hjälpa till vid andra gånger då de här gudarna är lite i knipa. Och den här knipan kanske han inte själv har gjort, jag vet inte riktigt. Men vi har ju Idun mm. som vårdar de här äppelträden, de här äpplena. Som gudarna måste äta för att hålla sig ung och stark. Och hon blir ju kidnappad.
1: Det här är också en kryptisk myt som finns bevarad i en skaldedikt Som berättar om att Oden, Höner och Loke färdas tillsammans. Loke är ofta i myterna tillsammans med någon gud. Höner och Oden kommer ett par tillfällen i den här konstellationen. Och det finns också kändningar för Loke där han är Odins vän eller Höners vän så tyder på att vi finns mer myter som vi inte vet någonting om. Men hur som helst, de är, är ute någonstans i jätternas land. De hittar liksom oxar och slaktar en oxe. De försöker gång på gång och eh, tillreda oxen. Men den vill inte liksom... Elden vill inte ta sig, den vill liksom inte... Och sen ser de att en örn sitter ovanför och stirrar ner på dem. Och det här är en jätte eh, som sitter i örnhamn. Alltså förvandlat till en örn. Det är han som förhindrar att elden kan liksom flamma upp. Och... Eh, han kräver då tre fjärdedelar av oxen. När de går med på detta så kan de tillreda oxen. Men Loke blir av någon anledning förbannad på den här jätten och slår till honom med en trästav. Mm-hmm. Men jätten som då är då i en örnhamn flyger iväg med Loke. Så Loke sitter fast, alltså fastklistrad på eh, den här örnen. Det, det är så att hans armar håller på att slitas av och eh, de flyger över klippor och trädtoppar och så vidare. Och Ön säger att Loke aldrig kommer bli fri- så vidare han inte kommer för Idun med äpplena till ut ur As- Asgård då, till chatten. Och det lovar Loke att göra. Och sen sägs det inget mer här om deras resa egentligen. Så det är egentligen bara något han lovar i detta. Alltså, Det finns ju en annan myt som säger hur Idun försvinner- som skildras i en den där höstlång eller halvslång som berättade. Men det finns två versioner alltså av sådan. Och det är tydligen ett problem för gudarna. Men vi vet inte så himla mycket om detta. Så det är återigen någonting som. Liksom syf- de syftar på. Någon, någon myt som kanske finns. Har funnits. I tradition. Det är ju också återvärt att betona. Att det vi har kvar. Av den fondelviska mytologin. är ju bara toppen av isberget. Det är ju det är så många myter vi inte vet någonting om. Och så många var- varianter på de här myterna. Som vi inte vet någonting om. Det är inte säkert att. Även om världsmott sånt har gjort att man ska kunna är tillföra att man ska minna saker lättare. Det finns många studier på det också som visar på att desto mer komplicerat det är så går det inte att förändra så mycket i den. utan då måste man hålla sig på samma för annars fungerar inte alliterationer och andra, andra saker. Men det finns trots detta så finns det en del upptäckningar exempelvis. I handskrifter av eh, Välvans bådom, om man tar det som exempel, så finns det tre varianter. Och vissa skiljer sig lite grann åt. Och en del har en extra strå för och sånt där som berättar alternativa händelser. Och så får man tänka sig att det var så här också. Allting är ju inte diktform. Mycket
0: har ju berättats också. Nej, och, och mycket som berättas förändras ju hela tiden från plats till plats och från tid till tid. Så att, precis som den här, att det... Finns en början men det kan ha funnits en fortsättning och så kan det vara det tvärtom också att det, det finns liksom ingen fortsättning eller att man får bara höra ett slut eller att det är bitar som vi har lyckats snappa upp för att vissa saker är nedskrivna och andra inte det och att en historia som är i ena delen av landet såg helt annorlunda ut på andra sidan av landet. Så att det, det är väldigt viktigt att komma ihåg det där.
1: Ja, även om kärnan kan vara detsamma så är det som vävs runt om, om den kan skilja sig åt. Mm.
0: Men även här får vi ju höra att han har en förmåga att hamna i knipa, mm. <laughs> den här jämmars eh, Loke. Även fast han kanske var rätt, mätte ändå och blev förbannad för att eh, den här jätten han, han ju åt sig mer än man, han sa att han skulle ta naturligtvis.
1: Det finns ju en annan myt som också är intressant när Loke har förvandlats sig själv till en fågel. Han har lånat Fricks eh, falkan, och så flyger han till jätten Geiröd. Och det här berättas om i en- också väldigt gammal skallerik- som heter Forstrapa. som eh, dråpar honom tor helt enkelt. Eh, och den, så flyger han till jätten- sätter sig i jättens eh, fönster- och tittar ner på jättarna. De försöker ta honom- han ser som att han roar sig- över att de försöker greppa tag om men inte når. Till slut så får de fatt igen- eh, och då ser de att den här- Fågen har människaögon som de står här eller har och då förstår de att det, inte, att det är någon annan och då låser de in Loke i en kista och så får han ligga där tills eh, han går med på att han ska ta Tor till Geiröd, men Tor ska då inte, varken bära med sig sin hammare eller sitt styrkevälte. det var liksom kravet och sen flyger han tillbaka och får och myt, eller den här
0: dikten handlar sedan om hur Tor färdas till Geiröd det finns ju på tal om Thor också, vi har ju den här berömda berättelsen när Thor tappar sin hammare också, den försvinner ju mm. och då är det ju den här jätten jättentrym som har stulit den. Jag vet inte riktigt om det står att han har stulit den men han har ju i alla fall grävt ner den långt ner i jorden men hur, då är det ju också Loke involverad på något sätt. Ja, en del tolkar ju som att det, är, att det är Loke som
1: orsakar detta. Det är Loke som har gett Trym hammaren. Just det. Uh, Thor vaknar ju upp utan sin hammare i den här Trymskvida. Alltså mm. kvällen som Trym. Uh, och uh, enda krav, det kravet som Trym har är att han vill äkta Freja då. Det här är intressant, no, är intressant för att gudarna rådslår sen hur de ska hantera detta. Och de vänder sig då till Freja och tycker att kan inte du gå med Offera på det? <laughs> ja. hon, hon blir flyförbannad. Hon blir så förbannad så att hennes stora uh, smycke- alltså, av men liksom brister. Och då, det är intressant det här att gudarna ger sig. De frågar inte henne någon mer. Och Då, då faller lotten istället till slut på att uh, Thor ska klä sig till Freja. Och uh, Loke klär ut sig till brudtärna. så han har inga problem med det. Men det är Thor, det, det som liksom, blir det roligare att han tar stenbumlingar som bröst och
0: klär sig i brudklänning- Ja, det här är ju den sto- stora manlige guden också, om man ska säga så. Det är ju den här tor liksom. Ja, jag själv har ju en,
1: en teori om detta, för jag har ju skrivit en artikel även om, om detta, med maskuliniteter och, och den här och Thor i den här rollen. Men min, min tolkning är annorlunda. tors manlighet är så pass alltså, hypermaskulin, om man säger så, så att det är en del av skämtet, att det, det spelar liksom ingen roll, och det är även han är hos Trym. Mycket av det som sker där är så överdrivet, så att han riskerar aldrig att bli liksom föremål för RG som man säger. Då. Mm. Men just när det gäller Loke så är det, det är där det är inga liksom, det är ju, han flyter jätt, lätt in i den rollen som
0: Nej, och Han följer väl med där också in till Trym och då ska ju han ska ju tor föreställa då Freja. Men mm. Trym blir väl lite fundersam men, men Loke är ju verkar ju alltid vara där och liksom kunna rädda situationen lite grann för att Thor beter sig väl inte riktigt som en fin dam? Som Nej, man
1: kan tänka har det, det slukar han alldeles för mycket mat och dricker för mycket och hans blick är för vild och ilsken och så vidare. Så det är flera saker. Varje gång är det loker som är där och parerar när, när jätten börjar bli eh, fundersam. Så poängen är att hålla det här så, så länge så att hammaren då, mjölnirförs in och ska läggas i brudens knä och så fort är eh, då Bruden Thor med andra ord. tag på hammar så slår ni ihjäl alla inklusive kvinnor och barn.
0: Vi, vi får se både roliga och goda och ganska hårda sidor hos de här gudarna faktiskt.
1: Men jag tänkte på en annan sak som har förut med det här när Loke förvandlar sig förmodligen till en fluga. Mm. När dvärgarna ska smida det här, de här sex Det finns faktiskt en alternativ eh, myt som inte är så känd men Den inte, ingår inte i de här eller så utan det ingår i ett manuskript, en, en, en tåt heter det, alltså en kortsaga som heter Sörla tåten eller Sörla fatter. Där av en oklar anledning så är det något som är otalt mellan orden och Freja. och Freja har då mycket den har inte något namn i den här berättelsen och det är upp till Loke som ska stjäla den av Freja och då förvandlar han sig till en loppa istället och kommer in och biter henne den som de vänder sig och som kan han liksom stjäla mycket och ta sig därifrån mm, för att just att han förvandlar sig till ett djur återigen finns ju djuren där
0: Jag, jag tyckte det är roligt att de har ändå en ganska stort förtroende på något sätt till Loke. För att de vet att han, jag vet inte om de tänker att han kan vi skicka för att han, vi bryr sig inte så mycket, vi skickar han till jättarna som är så hemska. Men samtidigt är det ju som att de, man kan utläsa som att de förstår att han är jädrigt smart, den här Loke. Han kommer lösa den här biffen. Sen är det ju oftast han som har skapat problem redan från början också, naturligtvis. Men vi kommer ju också få höra här, vi nämnde lite grann eh, bland annat Loki men han har ju väldigt mörka sidor, den här Loke också. Bland annat är han ju involverad i den finaste guden Balders död. I alla fall är det en snorre. Ja, alltså, precis. Att den finaste guden. Ja. Mm. Och kan vi bara beskriva lite grann Balder, mm. vad är det för typ av karaktär? Ja, men Balder är
1: son till Oden och Frigg. Enligt Snorre så anses han vara den förnämsta, finaste, nästan sådana här oskuldsfull, vacker gud som...
0: Lite väl mycket bild kan man väl tänka sig i Snorres syn kanske. Men...
1: Ja, en del har tolkat det som en, en sån. Och Frigg då är så förtjust i Balder så hon får allt i världen åt svärden ed på att aldrig skada Balder. Men hon eh, tycker att misten då som en ung växt är för ung helt enkelt för att behöva svära den här eden. Och det loket har ju såklart reda på detta. Får då Balders blinde brod höder att vid tillfällen alla gudarna står och kastar vapen och försöker på Balders och tycker att det är jätteroligt att han inte dör. Eh, att de inte biter på honom så får han då höder att skjuta eller kasta misten mot eh, höder så att han faller död ner. Det är en av hans, så att säga, mest elaka eh, handlingar
0: i myterna här. Och det, det jag tycker är intressant här är att det, och i för sig så kanske man inte ofta får det men man får ju liksom inte veta någon direkt anledning till varför han gör det här. Nej. En sak som man kan få, i alla fall se lite grann verkar ju att Loke är lite liksom avundsjuk eller svartsjuk ibland när andra får uppmärksamhet känns det som i de här berättelserna eh, och Balder får ju uppenbarligen väldigt mycket uppmärksamhet för han är ju den här fine guden då
1: Men det räcker inte bara med det här att han ser till att Balder dör dör. Balder hamnar hos Hel mm. och Hel sen när de skickar ner ett sänderbud eh, och eh, talar med Hel och hon säger att hon släpper Balder från dödsriket här enligt Snorre om all, allt liv i världen gråter för Balder allt liv i världen gråter då för Valder. Men Loke har förvandlat sig till en jättekvinna som heter Töck, alltså betyder tack, som vägrar gråta. Så att, då släpper hon inte heller Balder. Så det är återigen Loke som verkligen ser till att Balder blir fast där i döden.
0: Det är väl kanske en eller det är kanske början till den här lite mörkare bilden av just Loke. För att sen kommer vi, ju, vi kommer ju in i den här... Loke-trätan då, där bland annat Balders död kommer upp. Mm. Och jag tänkte att vi kan i alla fall nämna lite, grann om den här Loketrätan bara för att visa lite mer av hans karaktär. Men just den här texten, Loketrätan har vi ju faktiskt gett till Eva så att hon ska ju läsa in hela den här texten till er som är här på Patreon. Och den kommer ju här efter vårt avsnitt nu. Jo,
1: den är ju väldigt intressant. Den innehåller jättemycket referenser till myter- som vi inte vet om annat än här. Så, och där förekommer ju Loke bland annat. Och det väl här nämns också med det här- att han och Heimdall har slagit som sälar vid något tillfälle. Men det är ju den här... Vi kommer ju prata som sagt i avsnittet om det. Eller speciella avsnittet för er. Men då... Loki har ju slagit ihjäl tjänar utanför äger utkatta från ett gille- och sen så kommer han tillbaka igen och får komma in. Och sen så börjar han med att han... Ja, en roasting som man ska säga i tid då. Börjar ge sig på alla som sitter i ordning- och eh, säger negativa saker om dem i form var varpå de svarar och sådär. Och det slutar sen med att när det kommer fram- att han är orsaken till Balders död- så smiter Loki ut- och förvandlar sig till en laxen- och sen så är... När gudarna jagar honom så ser de att Loka har tillverkat ett nät. För de ser de att de har försökt bränna upp. Och återigen, sådana här saker som en kulturhjälte skulle kunna göra. Visa människorna att man tillverkar ett fiskenät. Mm. Eh, och sen av någon annan förvandlat till en lax och torgräpar tag i den. Och därför har laxen också sen en avsmålad bak till. <laughs> Sägs det inte här. Just det. Men de fångar in Loka och sen så blir det ett riktigt eh, ja, straffan eh, bins fast och... Eh, Skade då som alltså är dotter till Jätten som vi nämnde förut. Kommer dit och fäster en giftorm- för Loke som dryper- ätter, alltså gift på Loke. Så att varje gång han får det på sig- så själv liksom han- eh, och hans hustru Sigen står vid hans sida med en skål- som hon försöker liksom fånga upp giftet och tömmer ut. Men när hon inte gör det så kommer giftet- eh, nå hans kropp och då skälver han. Han är bunden då med sin döda- sons tarmar. Så att- eh, en idé här är att det har att göra med alltså den bunne jätten som är ett mytologiskt motiv som finns så långt som till Kaukasus. att det orsakar jordbävningar. Mm. Så det är, det är en förklaring. Och här kommer Loke vara fast fram till det som kallas för Ragnaröksen. Gudarnas skymning eller öde då.
0: Ja, det får han ju till slut sitt straff efter alla dessa ränker som han har smidit och de elakheter han har gjort och- men det jag tycker var lite intressant också i den här loketrätan är väl att man kan få en glimt av hans relation till Oden, va? Mm. Nämner inte Loke att han är typ blodsbror eller något sånt där med Oden?
1: Ja, det står vid ett tillfälle i just den här dikten att de har blandat blod. Att de är mm. blodsbröder. Vilket är intressant. Vi vet ju inte så mycket mer än just det som står här. Men det här tyder ju på att Loka har en nära relation till flera gudarna. Jag nämnde ju höner förut och Thor har vi nämnt. Många gånger i Tors så att säga myter sig Loke mer som hans följeslagare. Och några namn, sådana här kändningar man säger så för Loka är just Tors vän. Eller, eller den som liksom kan ställa till ja, dåliga saker också. Men han är vän med gudarna och han är ute med dem. Liksom, han är en viktig gestalt i de här eh, mytiska berättelser framställningarna
0: och det gör han ju till en liten tragisk karaktär på något sätt också för att det är ju uppenbarligen att han är ändå en, en, en vän till de här gudarna men samtidigt så gör han de här dumheterna nästan så, va, va kan,
1: va, 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 liksom, Vad tror du hans mor heter Noel och hans far är den som slår hårt ja,
0: och Vet du, Jag tänkte faktiskt på det när du nämnde hans, hans föräldrar, de hade ju inte jättetrevliga namn hans föräldrar så att han kanske inte hade så bra barndom heller
1: det finns också... Äh, Lovefey har också tolkats... Äh, som hans mor också heter. Vi sa ju noll, men Lovefey som vi också nämnde här. Är också, det har ju tolkats som alltså, den lövtäckta ön. Så det är också det som har fått... Men vi vet ju ingenting om det annars. Alltså att det också är också en gudino.
0: Det är också en idé. Men han kommer att ligga där på stenen ända till Ragnarök. Va, vad har han för egentligen för uppgift där? Har han någon specifik uppgift? Eller ja, nämns han bara? Liksom?
1: i Ragnarök så... Axlar loken helt annan position. Mm. Här så är han som en slags härförare. Någon som leder de här destruktiva krafterna, jättarna och massa annat mot gudarna. Mm-hmm. Så då blir han en av de största motståndare. Och det är ju hans barn enligt de här ragnarök som ju blir de största gudarnas bane. Penisulven som vi tänker som en stor varg. Den sägs ju ibland att den är så stor så att när den liksom gapar så den täcker hela himlavalvet med sin käft. Den dödar ju Oden och, det är ju, och Midgårdsormen dödar ju faktiskt Thor. Även om Thor lyckas faktiskt döda ormen också. Och sen staplar han nio steg och faller död ner. Men dör
0: strider ju istället mot Heimdall. Och de dödar varandra. Där får de fajtas igen när de inte är sälar. Men mm. här får han ju en, som du säger, en helt annan betydelse. Det känns nästan som en liten eh, kristen eh, symbolik lite grann. Nästan den här apokalypsen, att det är gud emot djävulens härskara lite grann och att han här nästan blir som någon djävulsymbol alltså föreställningen har ju rötter
1: ner i indoiransk tradition egentligen mm-hmm. den, är, den är väldigt, väldigt gammal i alla fall att man får tro en del religionshistoriker och en av de som jag ser upp till som skrev nyligen här om året en sitt stora Magnus Opus som heter Mygård Brinner som handlar just om de här indoeuropeiska rötterna som tyder på att Ragnarok-föreställningen är förmodligen väldigt, väldigt gammal. För mycket äldre förmodligen kristendomen då. Sen innan vi börjar avrunda här så kanske man ska säga någonting att Loke också beskrivs som en slags kvinnokar. Alltså i, mm-hmm. Han har ju ihop den med eller har en relation med flera gudinnorna också som nämnts förbi farten. I, inte minst i den här Lokea sanna. Ja,
0: han är både kvinnokar och karkvinna. Mm. Och jag kan
1: säga, ni som lyssnar nu, att vi har ju inte nämnt alla myter om Loke eller allt om honom. Det finns inte plats för ett sånt här kortare avsnitt som
0: vi gör för er nu. Nej, vi vi, vi kommer säkert att komma in på Loke många fler gånger, i alla fall under den här serien. För att han är ju verkligen inblandad i så himla mycket just när det gäller de här gudarna och den här mytologin. Men du Tommy, vi nämnde ju lite grann här i början om att han eh, fick sin mun i Och så mm. hintar vi lite grann om att ja, men det är ju på en sten, eller hur? Ja. För att det finns väl någon avbildning av just Loke rent arkeologiskt också? Det finns ett par stycken. Eh,
1: det, det, den här stenen är inte stor utan det är en sån här som man har i smedjan som, som eh, föreställer en... Eh, den är från runt årtusen. Så det är en slags mansansikte med mustascher och sådär. Och sen så har du vid där munnen är som en del har tolkat då som att det är lokes i mun. Men det så att den också hör ihop med smedjan är väldigt intressant i det här sammanhanget. För det är ju en, någonting vi ser också i det mytologiska materialet. Sen finns det en, ett som är ganska ganska nytt fynd, i alla fall 2000-tal från Tisse ett tystrup i Danmark så är det fyrgilt bronsstycke som är från 800 talet alltså vikingatid som, som, som tycks, det föreställer en, en man med ett fiskenät i vilket sitter en fisk fångad. och en del menar på att det här kan ha med loka att göra och så finns det också på Isle of Man ska det vara, så finns det en äh, Gosford korset som är så här fyra meter, fyra och en 4,5 meter högt kors ska det också finnas ett motiv som man talkar som Sigun på.
0: Okej. Okay. Ja men det är ju väldigt kul att då, för då finns ju även en, en, en um, arkeologisk grund till faktiskt att Loke har varit betydande både i berättelser men även i bildkonsten på något ja, sätt. och,
1: och en tillkälla som en del har menat kan ha med Loke att göra det är ortnamn inget ortnamn är än så länge alltså vedertaget som ett loke-namn, men det finns några i Danmark som en del har tolkat som har med loke att göra men de flesta eh, namnforskare skulle nog säga att det inte är så men det, det dyker upp ibland så det är lite omstritt helt enkelt och skulle det vara så så alltså, skulle det kanske kunna tyda till och med på en kult till loke
0: Men den här bilden av eh, en loke som eh, är på den här stenen och han har ganska stor mustasch och jänsydd så här det är väl kanske inte den bilden som många har idag när de har sett Disney's Marvel-filmer det är väl en ganska stilig eh, snygg sån här britt med, med korpsvart hår och har de här gröna kläderna och den här konstiga bockhjälmen på sig eller hur? Ja, fast här
1: är ju en slags alien som de flesta är i, i Marvels universum Ja, precis och Det finns ju en egen tv-serie har han ju också som heter just Loki
0: Ja, exakt jag tyckte det var lite intressant just kring den typen av Loki för att Disney, företaget Disney är ju lite som företaget Disney är. Och Marvel blev ju väldigt populärt och speciellt Loki, karaktären Loki, eller som han heter på engelska, Loki. Ja, det heter han på pånordisk också. Mm. Så det... Och... Disney var ju väldigt mån om att få använda det namnet- och ville ju gärna att ingen annan skulle använda det namnet. Så jag vet att de har ju försökt att copyright- skydda just Loki. Men det är ju kanske inte så lätt- när det faktiskt är en mytologisk karaktär. Det det är ju vansinnigt, helt enkelt. Ja. (laughs) Men du ser, vi har ju våra stora företag- som gör lite som de tänker att de ska kunna göra. Men för mig är ju nog inte...
1: Jag menar, Marvel- Ja, lära. Jag tycker jag också uppskattar också de här filmerna med Avengers och Thor och Loke och så vidare. Men för mig i populärkulturen med Loke som jag skulle se då är det, det är ju Madsens Valhall, den danska serieförfattaren som, som ser konstnären För att det är mycket Henning Kure som har skrivit mycket om, tillsammans med Madsen. Men där, och Kure är dessutom religionshistoriker kan jag inflika. Men det är den bilden av Loke som jag har fått med mig sedan, sedan barnsben. Det, det är så jag lite grann ser Loki ibland när jag läser källmaterialet av någon anledning. Men det, det är faktiskt när jag var barn så att det är svårt att komma ifrån.
0: Ja men och där har han väl som sagt eftersom du säger att han är ju religionshistoriker. ja men de har ju hämtat väldigt mycket också ifrån de faktiska myterna och berättelserna. Så att det, det känns ju som att det är lite mer ja, kopplat till den här myten. karakteren. Ja Kure har varit
1: bra på att gräva fram det men sen är det ju mycket som de har hittat på helt också för den här serien.
0: Ja, och jag menar en som jag tycker är väldigt bra illustrerat, i alla fall idag, det är ju till exempel Johan Egerkrans eh, som har bland annat gjort den här boken Nordiska gudar, vi har en av hans bilder faktiskt med eh, i det här avsnittet och där har han ju ändå fått den här mer mytologiska karaktären och inte jobba så mycket med den här eh, mer populär kulturella synen på, på Loke som den här är lite mer extravaganta eh, liksom fina karaktären. så finns
1: det ju många tolkningar av Loke som går in i modern tid mm. det är några kända som ja, men typ Neil Gaiman's American Gods där finns det också en bild av Loke-figuren och flera andra har ju också skrivit om och tolkat Loke för han passar ganska bra in i, i vår tid som den här ambivalenta katalysatorn till olika till handling av olika slag både negativt och positivt. Jag läste nyligen också en serie svensk serie som heter Vej som Loki också har en väldigt speciell och intressant funktion i.
0: Ja, men han har ju den här funktionen anti lite grann. Och det är ju någonting som förekommer väldigt ofta idag i, i tv-serier och i serietidningar och lite allt möjligt. Just den här hjälten som är hjältenhistorien men han kanske inte riktigt är som en sån här riktig Hollywood actionhjälte som är helt felfri utan han gör de här dumheterna ändå men han lyckas lösa det till slut.
1: Det är därför vi gillar Loke. Mm.
0: Det, det är ju det som är
1: hans, alltså i alla de här i populärkulturen, mycket av det här vi nämnde nu det är ju därför folk tycker om Loke det är ju därför han också fick en egen serie så att säga från Marvel det är inte Thor som fick en egen serie utan det är Loke man ville se mer om för han är en komplex karaktär. Thor är inte så komplex, inte göra en, en tv-serie på samma sätt. Det skulle, vara den här, det skulle vara en ganska klassisk hjälte, en stark figur som slår sig fram. Men Loki är mycket mer komplex och intressantare kanske på det sättet som en karaktär i vår tid.
0: Och jag menar, det är ju ganska intressant då, att vi kan se i de här otroligt gamla berättelserna, har han den funktionen, och även idag får han samma funktion. Det, det är väldigt 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 kul att se. Men Tommy vad tror du ska vi ta och avrunda Loke kapitlet Loke för den här gången? Vi har ju suttit ganska länge nu och det, det, blir ja, det blir så ett
1: långt bonusnack den här gången.
0: Ja, men det tycker jag ni är här våra kära Patreon medlemmar kan vara värd faktiskt. För det här är så rolig karaktär att prata om. Och vi får väl se vad nästa avsnitt blir då. Mm. Jag tycker att ni som lyssnar skicka gärna eh, tips till oss. Skriv i kommentarerna. Vad vill ni att eh, vi ska prata om nästa gång? Ni har ju redan skickat många tips och vi tar åt oss dem. De är så himla roliga men vi måste försöka solla och veta vilken som ni helst skulle vilja lyssna på.
1: <laughs> Eller vilket, ja, vilket tema. Mm. Vi har ju många idéer redan som där, men fler tips är bra. Ja,
0: herregud. Den här mytfloren är ju gigantisk. Mm. Men Tommy, då får jag tacka dig så mycket den här gången. Tack själv Lars. Så får vi titta och lyssna och grubbla över kommande avsnitt. Mm. Hej då. Hej då.